0: 乌拉斯达瓦斯箱体理论的第九集啊，它的精华部分第九集。第九集呢，我们进入了本书的第五章的啊学习。第五章学习第五章呢，它这个题目啊，讲的是他在环球旅行的时候了解股价。当时没有手机啊，没有 BB 机，没有互联网，那么他只能通过一种手段，就是电报啊。他在环球的演出过程中，通过电报来了解这个股价啊，纽约股市的这华尔街的这个。股价，然后来投资，但是很很多不便利啊，比如说讲到了他在老挝啊等等的一些啊不是很发达的这个国家交易股票非常的不便利。嗯、呃，然后呢，这里头啊、呃，我们我关注到的，我觉得精华部分啊是在本书的第七十八页啊第五章第七十八页，他开始注意到了啊道琼斯的30指数啊就三十只。样本股啊，它的指数啊，跟股价个股之间走势的关联啊，我们来看看作者这一段是怎么描述的。这个是在本书的第七十八页啊，第五章。渐渐的，我开始明白，要想用某种机械的标准来归类道琼斯工业指数和个股走势的相关性是不可能的，判断二者的关系更像是一门艺术。从某些方面来讲，它就像绘画。画家遵照一定的原则将颜料画在画布上，但他很难解释清楚为什么要这么画。同样，我认为道琼斯工业指数和个股之间的相关性也受特定原则的限制，但人们很难确切了解。从此后，我决定跟踪观察道琼斯工业指数，但这么做只是为了判断当前的市场处于强势还是弱势。我之所以这么做，是因为我意识到市场主循环会影响几乎所有股票。像熊市或牛市这样的主循环，通常会逐渐影响大多数股票。这个是本章的一个精华啊的要点，所以我把它这这段啊读出来，读出来。这里又解释一下，它指的这个主循环啊，它指的这个主循环，我个人的理解，其实就是对应了我在这个系列当中之前讲过道氏理论的时候啊，讲过这个其中的基本运动。啊，我的理解就是，我的理解的这个他指的这个主循环，作者的本意应该指的就是基本运动。所以，那么建立在这个基础上呢，那就是说他的，它的当牛市的这个指数的牛市啊，基本运动牛市的情况下，大多数股票会呃跟随伴随着指数上涨。那么，同样在熊市当中啊，绝大多数股票也会跟指数一起下跌。这是要讲的第一点。第二点。有没有特殊情况？有，啊，就是当个股在这个市场高度分化的时候，就绝大多数股票，呃，这个只有少数的股票，它有少数的股票它可以跟个股的关联性不强。就是我们先讲的第一点，刚才讲的第一点是一般的法则，一般情况，但是有有特殊情况，啊，特殊情况在我们身边屡见不鲜。那比如说，我们去看看一三年指数涨了吗？二零一三年没怎么涨，但是小盘的股票大涨而特涨，啊，创业板，对吧？这些这些股票，所以这就是个股和指数的这种背离啊。所以我们先了解一般的通则，同时我们也要注意到这个一些特殊的情况。至于说基本运动怎么去理解，我觉得这不是我这一节要展开的内容，大家可以去听一下。呃，我在这个半红的这个初级听单里边有。以及专门讲道士理论的。然后关于这里呢，我有一点要强调的是，大家注意，在实际操作中啊，我经常听到一种言论，啊，大盘不好，大盘跌了啊，大盘大跌，那我就先把股票出脱，脱手，呃，或者说我先停手不做。我这么干对吗？那、啊、这种思路有问题吗？这种思路有没有问题？是有前提条件的啊。首先，我觉得取决于你的风格。对吧？如果你是一个这个以短的为主的啊，强烈择时的人，那么你这么做，我觉得无可厚非，对吧？大盘不好啊，你出脱手中所有的持仓，然后空仓啊，等大盘好了再再进来，没关系，没有问题的。这是我讲第一点。第二点，如果你不是这种风格啊，你持有的这个标的是以长线的风格为主，我不管你趋势跟踪也好。传统价投也好，持股周期比较长，那么你这么干就很滑稽，就比较滑稽。为什么呢？因为很多人理解的所谓的大盘不好，你未必就能卡位啊，像像足球场上这个防守一样的卡的那么准，你就能判断那么清楚，现在就是转势，明白吗？什么叫真正的转世呢？比如说，二零零七年六千一百二十四点那个区域，啊，我说你卖不到六千一百二十四点的高点，好了，五千点以上真没问题吧？啊<咳>，比如说零九年的反弹的高点啊，三四七八点，你卖不到三四七八点，那两千八、两千九，啊，三千，那个区域你考虑啊，是不是要做空？对吧？比如说二零一五年。六月的高点，五千一百七十八点，啊，你也卖不到五幺七八点，没有人能买到。我们在六月中旬这个开六，那也是有一定运气成分的啊。我通过这个模型检索，我们已经挑不出几只很好做多的品种，反手我们等于是平掉了，有运气的成分在内，我承认。你卖不到五幺七八点呢，四千五以上、四千六以上没关系吧？对，大家可以去听以前的节目啊，在当年的四月底，四月二十七号啊，到大概到三十号之间那两天，就五一之前吧，我把所有的股票全部卖掉了。就是在六月中旬，真正见顶之前一个半月啊，四月二十七号左右吧，我把所有的股票全都获利清仓了。那个位置已经有强烈的不安全感，但是这个休假回来以后啊，五一又回到上海。五一之后啊，我还多请了一天假。回去以后观察了几天，觉得还意犹未尽，那么继继续再度入场。所以这个警醒并不是说六月中旬啊，就四月就不对了。所以你说你卖不到五幺七八点哦，我 OK 没关系，四千五百点以上，四千六百点以上没问题嘛。但是真正能这样强烈的把这种择时大的波段的顶和底能做得好的人，你早就不是业余水准了。所以在很多业余水准所谓的跟我讲大盘好或者大盘不好的时候，你这种看法本身也是有问题的，对吧？我讲了，你是强烈短的择时和高频没问题，你是中长为主的这种说法，嗯、呃，怎么说呢？嗯，我觉得意义不大。啊，这是我今天要讲的一个要点啊。接着我们来看，呃，刚才谈到了。他从道琼斯指数的走势啊，从道琼斯指数的走势，那么可以看到绝大多数的个股与道指的走势啊正相关。这是他对这个指数的啊一个理解。那么同时呢？在他穿穿梭在全世界表演，同时通过电报来买卖,卖华尔街的股票的时候啊，他逐渐明白了一个道理。大家看一下本书第八十一页啊的第三个自然段。尽管我在逐渐成长为一名诊断专家，但不可能成为先知者。当我分析一只股票并发现其走势强劲的时候，我只能说它现在此时此刻的走势健康。我不能保证它明天不得感冒。我凭经验所做的推测，不管是多么小心谨慎。事后证明，许多时候都是错误的，但我并不再为此而烦恼。毕竟，我想，我凭什么说一只股票应该怎样或不应该怎样呢？明白了这些以后，现在即使我判断错了，也不会因此而不高兴。如果我判断正确，那更好；如果我错了，我也能及早卖出，不会有太大的损失。整个过程自动进行，就好像是一件与我无关的事。我不再因为股票上涨而自豪。也不再因为股票下跌而沮丧。我知道“价值”这个词儿放在股票身上没什么用。一只股票的价值就是它的报价，反过来，股票的价格完全取决于买卖双方的供求关系。最后，我终于明白了，根本就不存在所谓的五十美元的股票。如果一只股票现在报价是五十美元，随后跌到四十九美元，那它现在就是四十九美元。在离华尔街数千里的远方，我成功的使自己置身所持有的股票之外，对他们不再抱有任何感情色彩。很经典啊，这一段很经典。这一段经典，我并不是说他只讲的这段话就是真理，但我可以讲他这段的感想是一个趋势投资者的信仰，明白吗？如果把这段话让他去读给啊沃伦巴菲特读给段永平啊读给沃尔特施洛斯啊读给霍华德马克思，我相信他没有机会把把这段话读完啊，他就会遭到。反驳或者不屑，明白吗？因为这帮老头啊，或者和段先生是典型的价头，在大价头的眼中啊，你现在的这个 price 价格和价值啊 value 不一定就同步。就是说，你现在价格，你现在价这个股价报价是五十美元，并不代表它价值就一定是五十美元。因为他们的观点，市场还是啊会有。出错的机会的啊，被错误定价的股票，明白吗？所以这一段话只不过是一个趋势投资者尼古拉斯·达瓦斯个人的观点啊，他是趋势投资派的，就他不纠结背后的原因啊，我不管你什么报表、什么成长性啊、主营业务，这些都扯淡，在我看来没什么意义，就是供求关系嘛，对，买卖双方、多空双方博弈的结果，现在定价五十美元 ，OK， 他就五十美元，明天跌了，那再就是四十九。很简单，换言之，我所有的精力只要去研究它的以价格为主的市场行为就够了。我管你背后那些东西干什么？啊，很鲜明的趋势投资派的风格。我们继续来看啊。同时，我还决定不再受税收问题的影响。啊，许多人持有股票长达半年之久，就是为了获得长期的资本收益。我认为这样做很危险，因为一旦持有一只下跌的股票，那么我可能仅仅为了获得税收减免而损失本金。我认为。要想在市场上成功操作，首先就要做正确的事，遵循股票的走势，顺势而为；其次才是考虑税收的问题。税收问题不用多讲了啊，美国的资本利得税的确比例是比较高的啊。那对老八这种持仓那么大的规模的话，那更是一个天文数字。不过希尔哈萨维那么多年不分红啊，跟这个有一定的关系啊，有一定的关系，但不是唯一的因素。所以我们去辩证的理解尼古拉斯达瓦斯这段话的话。啊，你可以想一想，他讲的也不能说是错，对吧？你你长期持有一个下跌的股票，你就避税了，又能怎么样呢？你股价在不断的损失啊，你的本金不断的在损失啊。你说你没卖，我持有啊，我避税了，这不扯吗？这逻辑上不成立的。所以老八买的股票还是长期的上涨，只不过他为为了避税，啊，他不分红，啊，他不高频交易，他长期持有。所以有一个大的前提条件，就是你要买，无论老八也好，你架头的这种风格，无论是趋势投资的尼古拉斯达尔斯，你得买上升的股票啊，在未来这个阶段上涨概率比较大的股票，而不是持续下跌的股票啊。这一点比你啊能不能避税，那应该是重要的多。所以这是我们今天啊对对他这个本书第五章的啊第一部分的这个内容的学习啊。最后强调一点，刚才啊，上一段话当中他提到一个，不要对股票抱有任何感情色彩。这句话讲的非常好啊！我之前曾经也讲过，就是不要有感情色，彩，它就是工具，它就是一个工具。它比如说就是一张披萨饼，它的任务就是冲击让你吃饱，就这么简单啊！一杯咖啡，解渴提神，别跟他谈恋爱啊！你喝完了该丢就丢了，就这么简单啊！到了止损位，你该止损就止损。因为你知道还有下一只好的股票等着你。你看，他这种啊，跟价投就不太一样的，对吧？又有区别了，是吧？价投那那肯定是谈恋爱，那不是谈恋爱的问题。你像巴菲特这种对《华盛顿邮报啊》啊这种公司的投资啊，吉列啊这种，还有内部内布拉斯加的这个这个啊家具公司啊这种这种投资，几十年，这跟结婚没什么区别了。这这不单是恋爱的问题了，所以你从很多的方面啊，投资的细节，你都能看到这两派的巨大的这种差异啊，就他们对市场的理解、看法，他们的妙语，很多都是有分歧的，但是他们也有对立当中也有统一，啊，这个之前我们讲过的。好了，今天时间关系啊，我们对第五章啊《环球电报》这一章的第一部分的精华内容的解读就到这里。